0: E aí, pessoal, direto da Arena Cash, essa semana nós temos um papo muito especial, direito do consumidor durante a pandemia. Nós sabemos que existem diversos problemas ocasionados pela pandemia de coronavírus em relação a contratos de um modo geral no Brasil, seja na área escolar, na área de ensino do modo geral, contratos de aluguel, cancelamentos de voo, Academia, como que ficam o direito dos consumidores e das empresas nesse período de crise. E para tratar desse tema, eu chamei dois especialistas na área consumerista, a doutora Gabriela Curione e o doutor Oswaldo Júnior, sócios em Dourados MS do escritório Souza e Curione. Meus amigos, muito obrigado por terem aceitado o convite. Boa noite, Rafael.
1: Boa noite, Rafael, tudo
2: bom? O prazer é nosso de estar aqui com você hoje e a gente, na medida do possível, a gente espera colaborar é, e atender as expectativas
0: do canal. Eu tenho certeza que será sensacional. Pessoal, do modo geral, uma grande dúvida que eu tenho visto recorrente na internet é a galera perguntando como que ficam as escolas das crianças, se os pais e mães tem que pagar a integralidade dessa escola, se pode simplesmente deixar de pagar porque as crianças não estão indo na escola. Teve até um amigo que me disse que ia aumentar o valor que ele paga para a escola por conta da dificuldade que ele vem tendo com os pentelhos dele lá na casa que ficam fazendo confusão <risos> o dia inteiro. Ele falou, cara, eu vou subir a mensalidade da escola.
2: Mas eu, eu
0: entendo esse amigo
2: seu, viu? Minha filha está com um ano e quatro meses e Demanda mesmo, demanda muita energia nossa mesmo. Viu? A escola está fazendo uma falta, imagino que a escola está fazendo uma falta grande para ele.
0: E como que fica? De um modo geral, há alguma coisa em que o direito do consumidor pode socorrer esses pais, que, à exceção desse meu colega, estão passando por dificuldades, como a maioria da sociedade brasileira, se o direito do consumidor ele traz alguma proteção. Porque imagina se alguém paga, sei lá, 500 reais, 300 reais ou mil reais de mensalidade em uma escola e a criança não está indo, não está vendo a prestação de serviço. Não seria possível simplesmente parar de pagar e só voltar a pagar quando a criança voltar para a escola? É a dúvida que a galera vem tendo aí na internet.
2: Antes de falar sobre esse tema, eu queria é, dizer deixar claro que para você o prazer que eu tenho de estar aqui com você, que eu conheço desde o tempo de escola, né? que você estudou com meu irmão. E eu estudei com o Fagner, e, e vocês, na né, que vocês tinham a lanchonete lá na rodoviária, minha mãe mora ali na Novo né? Uhum. E eu e o Fagner, nós, nós éramos na mesma sala, e quando terminava as aulas, eu acho que mais de duas, três vezes por semana, nós íamos embora a pé juntos. Né? O Fagner batia uma canela grande daqui do barracão do Biju, até lá na lanchonete. E hoje a gente vê como que, que o estudo mudou, né? a, a realidade mudou a vida de todo mundo isso é gratificante né? a gente vê a gente saber da história, principalmente de vocês, que eu conheço há, há muitos anos, né? desde a da minha época, eu acho que eu tinha 10, 12 anos quando isso acontecia. E é gratificante.
0: A honra é toda, toda minha, amigo. Admiro muito seu irmão, admiro muito você, esse trabalho excelente que você o seu escritório vem fazendo na internet, de forma gratuita, auxiliando as pessoas, trazendo informação de qualidade, e não é por outro, senão esse o motivo de eu ter feito esse convite para a gente bater o papo aqui no podcast. Bacana. Então, agora
2: respondendo a, a questão, é, nós... Estamos passando por um momento excepcional, né, Rafael? Isso, eu acho que... Dá... Ah, eu acho não. A nossa geração, com certeza, não atravessou esse momento aí. Então, o que, que a gente tem que... O que eu, particularmente, oriento as pessoas que vêm aqui com esse tipo de demanda? Eu sempre falo que, se possível, se a pessoa não teve nenhuma diminuição na sua capacidade financeira, que ela continue pagando e, lógico, que busca ali a redução proporcional, porque, por exemplo, se as escolas, a partir do momento que elas passaram a, a oferecer o serviço EAD, o serviço à distância, logicamente que houve uma diminuição dos custos, né? A, a escola não tem mais a, a quantidade, a conta de energia já é muito menor, é, às vezes não, não precisa pagar a, a pessoa que estava ali no serviço de limpeza, né? Não tem toda aquela demanda inicial, então com toda certeza, a, os custos da, da instituição de ensino eles foram reduzidos. Então, deve haver, é, nesse primeiro momento, uma conversa né, entre as partes, é, entre a instituição e entre é, os consumidores, que são os estudantes ou os pais do, dos estudantes, para ver essa redução proporcional. Né? E, inclusive, eu, no, aqui no nosso estado... As escolas particulares é, e várias e algumas, acho que quatro ou cinco aqui de Dourados, assinaram na semana, na semana passada um termo de compromisso com a força-tarefa do consumidor em que eles se comprometem a reduzir de 10% até 25% o valor das mensalidades escolares, né? é, mensalidades escolares de universidade também. E também existe um projeto de lei, aqui no, no nosso estado, que está em tramitação, que é de autoria do, do deputado Felipe Orro, que prevê uma redução mínima de até 30%, de, de 30% né, no valor das mensalidades. Então, é, resumindo, se a pessoa tem condição, a orientação é para que não pare, porque existe também a função social do empreendimento. né Se a gente deixar se todo mundo que, tá passando ali, que, não, que não está passando por dificuldade, quer tomar uma carona e deixa de pagar... É, as obrigações, pode ser que, que haja uma quebra generalizada.
0: Mesmo porque, embora os custos tenham diminuído, normalmente, né, você diminuiu o custo de limpeza, energia, é, de repente, e, é, essa empresa, se é um prédio locado, ela conseguiu a diminuição do custo desse aluguel, daqui a pouco nós vamos entrar nesse tema, enfim. Mas, ainda assim, muitos custos continuam existindo como por exemplo os professores é quem, quem quem trabalha na escola que a escola está ainda tendo que pagar os contratos de, de trabalho por, porque senão por outro lado a escola vai mandar todo mundo embora e isso vai causar um prejuízo ainda maior na sociedade né
2: verdade é a função social do empreendimento né se a gente se houver uma quebra generalizada é muitas famílias além das famílias dos consumidores as famílias dos professores que são os empregados também vão sofrer então tem que ter um bom senso de, de todas as partes, é uma via de mão dupla nesse caso, né? e as pessoas têm que ter a consciência de que é, existem coisas além do, 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 da própria dificuldade ali que, tão, que estão em jogo, todo mundo está sentindo essa dor, então a nossa orientação é nesse sentido, mas para finalizar a, a sua questão, tem sim, o consumidor tem direito sim de buscar a redução, é, eu entendo que não tem como parar de uma vez de pagar a mensalidade, nem é recomendável que se faça isso, porque a dívida é, existe, né, a, a, o princípio, se a gente for, for entrar em princípio, tem o princípio da pacto sum servanda, né, que os pactos devem ser cumpridos. Então, é, o simples fato de deixar de pagar a mensalidade não vai é, é, fazer com que essa dívida deixe de existir. Então, lá na frente, a, a instituição pode vir a cobrar o consumidor. Então, o, o ideal é uma conversa inicial para a diminuição desses valores da, da mensalidade. Se não tiver, aí só assim busca uma orientação jurídica para entrar com uma reclamação, uma, uma açãozinha para buscar aí uma diminuição desse, do valor dessas parcelas.
0: Doutora Gabriela, eu, eu imagino que essa, seja a, a, essa extensão ela vai valer tanto para a escola de base até o segundo grau, não é? quanto para universidades, Sim. que continuam tendo aí o IAD, o ensino à distância. Mas como que fica a questão específica das creches, é, que normalmente não tem esse ensino à distância? A, a, Mantém-se esse mesmo raciocínio de buscar uma diminuição mas continuar pagando também para manter essa função social da propriedade, no caso do empreendimento, da creche, ou tem algo diferente?
1: É, nesses casos, há, há uma diferença. Assim, até é, é legal de você comentar, porque existem até alguns colegas nossos e alguns clientes que, mesmo em caso de creche, é, eles tentaram reproduzir algum, algum estilo de serviço, mas que não tem como... É, chamar tanta atenção das crianças, né? Quem é que prende a atenção de uma criança de um, dois, três anos aí por, por mais de cinco minutos, né? Então, acho que não deu muito certo. E aí, nesse caso, como a total não prestação de serviço, é, aí cabe, sim, a, a negociação para poder can, cancelar esses esses contratos, é, principalmente nas escolas, das creches particulares, né? Que... que acabam cobrando esses valores e aí, na, na verdade, a grande, a grande parte dos casos que chegaram até a gente, é, não houve nem a negociação é, de tentar diminuir valor ou multa nesse sentido. É, a gente orientou os consumidores a estarem tanto procurando ajuda do, do Procon ou até é, levantando a questão da boa-fé de que a maioria das pessoas também está tendo é, diminuição da capacidade financeira né, nesse sentido. Até
0: porque na creche, de fato, não há nenhuma contraprestação de serviço.
1: Entra também a questão da teoria do risco de, de empreender, né? Querendo ou não, o risco é da empresa, né? Do empreendimento. Então, não pode ser passado totalmente para o consumidor. Beleza. Mas uma outra dúvida
0: que, que, que também vem tendo bastante na internet e do modo geral a sociedade está passando por esse problema é com relação ao contrato de locação. Muitos restaurantes tiveram é, a interrupção da prestação de serviço por um bom tempo aqui na nossa cidade, em alguns outros locais do Brasil em que existe a figura do lockdown, ainda que não seja aquele lockdown tão radical como nós vimos na Europa, mas em muitos restaurantes e de um modo geral o movimento pelo menos caiu bastante. E como que fica o aluguel, imagina que esse empresário, ele paga mil reais de aluguel, de locação, e de repente o movimento dele caiu em 50%, em 20%, ele não teria um direito aí de renegociar esse contrato de aluguel?
1: Existem algumas empresas, a exemplo das academias, que ficaram com a atividade totalmente suspensa, né? e a grande parte delas não possui imóvel próprio, elas possuem imóvel locado. E aí, inclusive, foi uma das, das questões que a gente teve bastante recorrência é, de atendimento nesse sentido, porque a, a atividade empresarial foi a zero, né? Na verdade, eles não, não faturavam quase nada. Para esses locatários, né? Empresas falando de pessoa jurídica aqui agora, né? O princípio da boa-fé, o nosso primeiro ponto sempre é tentar negociar e pedir, indicar que esses, que esses locatários tentem a negociação com as imobiliárias e até mesmo com os proprietários dos imóveis, né? Pra, até, até nesse caso existe um projeto de lei que fala nesse sentido. Pegar esses dois, dois três meses que ficaram fechados as atividades ou que diminuiu muito é, a recorrência né, da capacidade financeira dessas empresas e parcelar pelos próximos dois meses ou, ou coisas nesse sentido. Tem muitas empresas que estão aderindo a essas negociações, que estão aderindo a isso, tanto a redução quanto a suspensão do contrato de aluguel por algum período né, e a negociação desse parcelamento mais para frente, mas tem algumas, que não, algumas imobiliárias que não aderiram a isso. E aí vem, a, vem o questionamento, né, caberia pedir judicialmente essa redução ou essa suspensão do aluguel mediante força maior, né, diante do momento da, que estamos vivendo, da Covid, e levando em consideração o faturamento da empresa, né, porque a gente está falando de boa-fé, não tem como solicitar a diminuição desse, desse aluguel sem, a, sem que haja de outra maneira a boa-fé da empresa demonstrando que realmente... Ou baixou totalmente o faturamento, ou baixou aí 50%, 70% do faturamento, né?
0: Perfeito. Agora, esse mesmo raciocínio, ele também vale para o consumidor que locou o imóvel da imobiliária para moradia.
1: Para pessoa física, vale no mesmo sentido. E aí vale é, a demonstração, principalmente, às vezes, esse consumidor, esse consumidor não, esse locatário, ele deixou, diminuiu a capacidade financeira. Às vezes, teve um contrato suspenso nessa nessa nova modalidade de suspensão contratual que que foi estabelecida agora e diminuiu a capacidade financeira, ou foi demitido, ou está no seguro-desemprego. E aí aí vai entrar muito da, na questão da boa-fé, da negociação com as imobiliárias e com os próprios proprietários. Dos, dos casos relatados aqui, não, é, até nem comentei com o doutor, mas, pelo menos, os, dos que eu recebi, é, grande maioria da, dos imóveis que eram de proprietário que não tinha intermediação de imobiliária, foi feita essa negociação de maneira muito tranquila. Tem um projeto de lei que está para sair, eu até não me recordo se já foi publicado ou não, que está suspendendo as, as liminares de despejo nas ações ajuizadas entre o dia 20 de março, que foi a data estabelecida como marca inicial da pandemia no nosso país, né até dia 31 de dezembro, dá um, dá um respiro aí para o pessoal que está que está com dificuldade de pagar aluguel, né? que está se reestruturando, que está tentando manter a empresa aberta ou tentando manter a casa.
0: Que não é para dar o um jeitinho brasileiro. Imagina que a atividade onde ele trabalha não houve uma grande interrupção. A empresa dele está tocando normal alguém que trabalha, por exemplo, como produtor rural ou trabalha numa fazenda onde uhum. a atividade não parou, ele não diminuiu um real da renda dele. Aí o que, que ele faz? Ele quer pagar metade do aluguel. Aí não dá, vai ferir a boa-fé objetiva, a função social do contrato.
1: Aí prejudica também quem precisa de estar tá fazendo essa, essa negociação, né? Porque daí as empresas já ficam até ressabiadas de ter certeza ou não se estão falando a verdade ou não, né? Isso é... é... Esse jeitinho brasileiro no momento que a gente está é uma das piores coisas que prejudicam quem precisa realmente, né? está indo atrás de uma solução mais viável para... Para a vida. E até assim, nesse caso que você falou, é legal lembrar assim, que às vezes funcionário público, eles não têm redução da, da capacidade financeira, né? Então, não há justificativa para negociação nesse sentido.
0: Tem que ficar de olho. Mas eu sei que vocês são uma galera da malhação, né? gostam de malhar pra caramba. Como é que ficou o lance do direito do consumidor, daquele camarada que vai até a academia? Como que ficou? A academia fechou, ele tem que pagar a academia, ele não precisa mais pagar? O que é o direito do consumidor regulamenta numa situação como essa?
1: Com relação ao plano de academia, nesse período que teve, pelo menos aqui em Dourados, né, vamos falar da nossa, da nossa realidade aqui, teve, ficamos 37 dias com as academias fechadas. É, nesse período, é, tem a obrigatoriedade da, da suspensão dos planos. Né? E aí, quando retorna, tem que retornar do momento que parou. Se você tinha 20 dias, se você tinha 30 dias, se o seu plano era anual, se o seu plano era semestral, esse período que foi é, estabelecido como fechado para as academias, ele não pode ser transmitido para o consumidor, né? Não é transmitido a ele o risco do negócio, é, é aquela, aquela questão que a gente havia falado das creches, né? Foi zerada totalmente a prestação de serviço, então não tem como transmitir esse, esse risco do empreendimento para o consumidor. Né?
0: Daí surge a necessidade de uma atuação estatal importante num momento como esse, sobretudo para esse tipo de ramo, porque por mais que esse empresário da academia consiga renegociar o contrato de locação, ele vai ter um prejuízo. Ele tem os seus funcionários, de repente ele não consegue é, é, suspender o contrato de todo mundo, ou esses salários são maiores do que o limite lá estabelecido pela medida provisória 936, que chega até o limite do seguro-desemprego, algo aproximadamente de 2 mil reais, nós estamos falando, e esses instrutores da academia que tiverem seus contratos suspensos, terão um prejuízo salarial se ganharem acima disso, então é toda uma situação bem complexa que a atividade estatal, precisa socorrer esse ramo e não ficar essa brigada, infelizmente, que a gente vem tendo a nossa política, né?
2: Tem outro ponto também das academias, que tem muita academia por aí, que os funcionários estão na informalidade, né? Eles não estão registrados, aí não tem mesmo como suspender o contrato do camarada, aí o empregador tá mais perdido ainda.
0: Pois é, o que fazer num caso desse? O funcionário vai receber 600, então, 600 reais por mês, se conseguir receber também, veja o prejuízo da informalidade. Mas olha a diferença, o trabalhador empregado, ele recebe até o limite do seguro-desemprego, até 2 mil reais. Uhum. O, o trabalhador na informalidade, ele vai receber 600 reais e ainda com todos esses atrasos. Que dificuldade, né? Como que fica a questão do turismo, e da cultura? Eu tenho, é, eu tenho um hotel reservado, já paguei a reserva, não poderei fazer a viagem, um show comprado, tem alguma regulamentação nesse sentido? O que, que pode socorrer o consumidor?
2: Tem sim, Rafael. Tem uma medida provisória, a 948, além de socorrer o consumidor, eu acho que ela veio mais para socorrer o fornecedor de serviço. né? Ela, ela autoriza que em caso de cancelamento de serviço, reserva de eventos, a remarcação, o, o consumidor, a sociedade empresária não vai ser obrigada a reembolsar o valor pago pelo consumidor, desde que assegure a remarcação do serviço, né, a disponibilização de um crédito tá, na própria empresa para o consumidor utilizar e também pode ser celebrado ali um outro acordo entre as partes. Se não tiver um outro acordo entre as partes, aí tem um outro ponto que favorece ainda mais o fornecedor de, de serviços, que é a possibilidade de desse reembolso. Ser feito só num prazo de 12 meses contados do final da pandemia. Então, digamos que a pandemia, que o estado pandêmico vai até dezembro de 2020. A partir de dezembro de 2020, a, o fornecedor ele vai ter um prazo de 12 meses para fazer
0: o reembolso é, do valor pago ao consumidor. Caramba, então aqui nós tivemos uma norma que protege mais o negócio a, do que o consumidor. Muito
2: mais... Com certeza, é muito mais o um negócio que o um consumidor. Lembrando que essa medida provisória é para o setor do turismo e da cultura, né? Eventos dos setores do turismo e da
0: cultura. Abrange também shows culturais cancelados que eu já havia pago, Boa. entra nessa mesma regra. Mesma linha, isso, exatamente. E me parece que, de uma maneira similar. É, estão a questão, as questões de passagem aéreas, remarcação, como que está funcionando? Já comprei passagem aérea, não vou poder viajar, como que fica o direito do consumidor?
2: É a outra medida provisória, né? Medida provisória 925, que ela estabelece um prazo para o reembolso relativo à compra das passagens de 12 meses, é, observando ali as regras do serviço contratado também. Né? Mas só que aqui é, existem algumas peculiaridades, é... O pessoal aqui ele está tão também protegendo as empresas, né? fornecedores de serviços, é, evitando ali é, algum alguma alguma incidência de dano material, dano moral. Porém existem peculiaridades. Um caso, por exemplo, que chegou até até o nosso escritório, de duas pessoas que vieram, foram para Cancún, compraram um pacote normal, foram para Cancún e na no dia da, do retorno, no dia da volta sem é, notificar previamente lá no prazo de 72 horas, que, que a resolução da ANAC prevê, eles cancelaram a, 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 o voo de volta e a, os consumidores eles só, só tiveram conhecimento no balcão no dia do embarque, da volta. Além disso, a empresa não ofereceu é, hotel, não ofereceu voucher para alimentação, não ofereceu nada. Então, nesse caso, eu acredito na, na minha interpretação, Ainda incide, si, ainda existe ali, além do dano material, né? O gasto que elas tiveram, elas ficaram lá mais de três dias é, no país desconhecido, né? Não tiveram um gasto de três dias e, além disso, tiveram todo o, o transtorno moral, que na, na minha interpretação ele deve ser, ser reparado também.
0: Eu, eu passei por um caso muito parecido a esse ano passado, no, no, no carnaval, só que aí eu vou, vou consultá-los como advogados e eu quero a opinião de vocês se eu tenho direito ou não de entrar com o processo. O que, que aconteceu? Eu fui para Porto Seguro no Carnaval no ano passado para curtir lá na Arena Xemoá, foi sensacional, 2019. Uhum. Só que na hora de comprar a passagem aérea de ida e volta, eu comprei muito próximo ao Carnaval. E para eu voltar na sexta-feira, eu passei a semana de Carnaval inteira, para eu voltar na sexta-feira a passagem era X, para eu voltar na segunda-feira uhum. era 3x, que eu acho que estava todo mundo voltando lá de Porto Seguro. Era muito caro, inviável praticamente, para eu comprar essa passagem. E aí, na sexta-feira, eu estava indo embora, né? Chateado de ir embora de Porto Seguro para voltar para Dourados, a terra que eu amo tanto, mas lá em Porto Seguro estava mais legal. Cheguei no balcão, o voo foi cancelado. Só tinha voo para retornar para Dourados na segunda-feira. Aí eu fiquei. Sexta, à tarde, sábado, domingo, lá em Porto Seguro, eles me colocaram no, na, no melhor quarto de do, um dos melhores resorts de Porto Seguro, com alimentação, transporte, tudo pago. Quando eu cheguei aqui em Dourados, eu pensei, processo ou não processo? O que, que vocês acham, meus amigos?
1: Uma dessa não acontece comigo. Né? É <risos>
0: Pois é, meu namorado, a, a Tamires falou, ah, vamos processar. Eu falei, ah, tá, meu amor, acho que não dá não, né? E é meio sacanagem, né? Meus amigos, já estamos aí partindo para o fim do nosso podcast. E uma pergunta bem interessante. É uma questão que, que, que vem afligindo bastante as, as pessoas. É o diagnóstico da Covid-19. Porque se confunde muito com sintomas da gripe, e muitas vezes nós sabemos que no Brasil está tendo pouco teste de Covid. O direito do consumidor, ele trata de alguma forma, há alguma regulamentação é para proteger as pessoas com relação à testagem do novo coronavírus?
2: O direito do consumidor, toda vez que tem um problema de saúde, quando a gente vai é, ingressar com algum tipo de ação, deve ser observado né, como para, parâmetros, como paradigma, a o rol de procedimentos obrigatórios da ANS, a né, Agência Nacional de Saúde. E a Agência Nacional de Saúde, eu não me recordo bem a data que, que isso aconteceu, acho que foi no final de abril, agora com o mês de maio, incluiu no rol de procedimentos obrigatórios para para os beneficiários do, do, de planos de saúde, que os planos de saúde devem fornecer o exame de diagnóstico do covid né? Então, a partir do, do, do momento que está incluso no rol de procedimentos obrigatórios, o consumidor, né? o pessoa beneficiário, do Planes, tem que fornecer esse teste para o seu, seu consumidor.
0: Poxa vida, um grande avanço e eu tenho certeza que será muito utilizado. Pessoal, é isso aí. Agradeço bastante meus amigos Gabriela Curione, Oswaldo Júnior, o Juninho, pra galera aqui de Dourados, muito obrigado e até uma <risos> próxima, pessoal, valeu mesmo.
1: Eu vou aproveitar para agradecer esse espaço aí, um cara de renome que nem você, abrindo um espaço pra gente estar tá começando, né, pra falar aqui com vocês, é uma honra mesmo a gente poder participar desse, desse momento e espero os próximos convites, né?
0: <risos> Já estão pré-convidados para fazer uma live via Instagram também, viu?
2: A gente sempre vê você aí como cara que Responsável pelas entrevistas e tal, a gente tem que fazer uma te entrevistando, né? Você tem muita coisa para falar para gente, tanto na área técnica quanto na área de, de, de gestão de escritórios. A gente tem muito o que aprender. você, Não sei se você já fez alguma dessa, se fez ou não, eu, infelizmente, eu não acompanhei, mas acredito que você tem muito a acrescentar para nós, para os novos advogados que estão começando o caminho aí tem muita coisa boa pra, pra gente aprender com você, tanto técnico como na, na, no campo da gestão.
0: Show de bola, já está marcada essa live, só falta o dia e o horário. Vamos nos organizar, amigos. Muito, muito obrigado mesmo. Até mais. Valeu, obrigado pelo convite, Rafael. Um abraço, galera, tamo junto.